0: Подмосковье. Работаем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Подмосковье. работаем. Меня зовут Петр Лидов. Сегодня мы в славном городе Ликино-Дулева. Знакомый, наверное, продукция города Это знакомо каждому, ну, как минимум, москвичу, а вообще и на всех просторах нашей великой страны. Все помнят и знают и любят автобусы Лиас. Вот, сейчас представлю участников нашего сегодняшнего разговора и мы начнем. Это, ну, помимо губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, его вы знаете, Анна Владимировна Кротова. Заместитель председателя правительства Московской области отвечает как раз за транспорт. Вадим Николаевич Сорокин. Президент группы ГАЗ. Илья Олегович Хренов, главный инженер-конструктор. Александр Николаевич Макеев, слесарь завода ЛИАС. Добрый день. И Андрей Владимирович Юдин, водитель МосТрансАвто. авто Здравствуйте, Андрей Юрьевич, здравствуйте. Сегодня мы в Ликино-Дулево. Вообще, я вам скажу, что сбылась моя мечта детства. Я все детство проездил в автобусах ЛИАС. Не знаю, как вы Я так Вот Я даже знаю места там правильные, куда
2: встать. Фрагментами был... Не, не, Львовский. Львовский, да, но. Ап Пасеки и Лиас – это был основной. Да, да. У нас в Москве Лиас был просто основной.
1: У нас в Сибири Лиас основной. Да, мы тут вспоминали, раздувался вот когда битком набивался народ. Но зато
2: тепло было зимой. Не, да. Почему сегодня мы здесь? Мы здесь, потому что это наше предприятие. Предприятие стабильно работающее и, самое главное, принимающее на себя разные вызовы. Группа «Газ», как известно, имеет патриотически настроенного владельца который постоянно стремится и команду подобрать на инновационную, но и автобус сделать такой, чтобы он работал надежно. Кстати, автобусы в последнее время все покупают с гарантированным обслуживанием, так называемое по жизненному циклу. Поэтому очень важно. Регионы растут, Московская область особенно. И мы с Вадим Николаевичем регулярно встречаемся. И сюда приехали, чтобы сказать работникам о важности их труда, о программе которую мы увеличиваем. Конечно, об инвестициях. Потому что стабильность на всем необходима. И хотели сегодня еще раз обсудить насущные проблемы, дела, новинки посмотрели. Они есть. Вот. Мы много автобусов покупаем. Регион растет. И малый класс, и средний, и большой нужны. Поэтому всегда приятно приезжать на действующее предприятие. У нас здесь в Ликино-Дулево еще Демиховский завод. Угу. Он производит Соответственно, вагоны для пригородного сообщения тоже очень важно. Но и мыть
1: Ну Давайте президенту группы «Газ» Вадиму Николаевичу Сорокину я все-таки вопрос задам. Скажите, пожалуйста, 5000 автобусов, насколько я понимаю, в Московской области сейчас работают. Да. Какие планы у «Газа» по дальнейшему сотрудничеству с Московской областью?
3: Ну, я бы хотел отметить, что в отличие от других регионов, Москва и Московская область задают общий тренд в целом развитие автобусостроения. Ну и, конечно же, Подмосковье очень требовательный для нас клиент. Я хочу сказать, что за последнее время только адаптируя базовые платформы наших автомобилей, наших автобусов, мы проинвестировали порядка 780 миллионов рублей. Наверное, пассажиры не замечают все те изменения, которые есть, за исключением, может быть, более удобного входа, комфортного сидения. А сегодня в реальности... Автобус – это компьютер на колесах, где основное внимание уделяется его внутреннему содержанию. И в первую очередь безопасности, экологичности. Мы подставляем в Московскую область полностью низкопольные автобусы, что значительно облегчает жизнь маломобильным пассажирам. И я хочу сказать, что сегодня Подмосковье осуществляет колоссальную программу обновления общественного транспорта. И мы гордимся тем, что группа «ГАЗ» включена в эту программу и является основным
2: подставщиком. Да, но у нас какая ситуация? ГАЗ молодцы, автобусы поставляют, но у нас растущий, да, регион, растущий регион, мы каждую конечно. передачу с вами это обсуждаем. Да. И от 50 до 80 тысяч плюса новые микрорайоны заставляют нас открывать новые маршруты. И когда ты заходишь в новый автобус, в новую квартиру, uh -huh. в новую машину, мы эти чувства знаем, они очень приятные. Также, как и приятно то, если автобус вовремя приходит и вовремя доставляет тебя в ту точку, которая тебе необходима. Спорт, работа, отдых и так далее. Поэтому для нас вообще транспортная работа с использованием и искусственного интеллекта, и ведущих специалистов, людей, которые разбираются в нюансах логистики, выделенная полоса, правильно расположенная остановка, это все имеет значение. От этого зависит, если хотите, качества жизни. Мы понимаем эти требования жителей. И еще и поэтому часто и бываем на Лиазе, и работаем с коллегами, которые, вот, соответственно, производят эти прекрасные и надежные, самое главное, автобусы. Сейчас бросить камень в Лиаз мы не имеем права, потому что нет темы, что у нас какое-то... Автобус разваливается ну, после да. того, как мы за него заплатили и приняли в работу. Нету этой темы, слава богу. То есть а от того, какое количество выходит автобусов каждый день, опять зависит настроение человека. Если из 10 автобусов один постоянно ломается, понятно, что, собственно говоря, человек испытывает, мягко говоря, нервозность. И чаще вспоминает нас каким-то словом, понимаете, вряд ли добрым. Ну вот
1: добрым словом все-таки вспоминаю, потому что автобусы работают, как вы говорите. Я хотел Илью спросить, главного инженера, конструктора завода, автобус для Московской области. Он чем отличается от обычного автобуса или от автобуса, вот, например, вот эта желтая, я так понимаю, для Ярослава? Цвета. Кроме, кроме цвета.
4: Не только цветом. Как правильно сказали, то, что у нас МТА, МосТрансафт и МОСТ это самые требовательные заказчики. И, соответственно, он отличается такими нюансами, так скажем, опциями, которые на другие регионы мы не поставляем. Например, вот, алюминиевые поручни, кабина да, с новой эргономикой. То есть у нас вот для водителя мы очень большую работу проделали. Там, сиденья новые тоже там, с датчиками, с регулировками. Потом климатическая система. То есть до этого на предыдущих контрактах, допустим, была 18 киловатт, сейчас 30 киловатт. То есть мы стараемся реализовать так, чтобы пассажирам было удобнее, чтобы в лютый холод, в лютую жару им было комфортно да. находиться в автобусе. И тоже вот климатическая система. Теперь есть адресное открытие дверей. То есть чтобы не открывались все двери на остановке, каждый пассажир индивидуально может нажать кнопку, одна дверь открылась, он вышел и, соответственно, там не вымораживается, либо не обогревается атмосферным воздухом автобус. Потом USB-заряд. Очень сейчас много у кого есть девайсы, там различные да, наушники, да. телефоны, постоянно они разряжаются, там постоянно надо все это заряжать. У нас по всему салону расположены USB-зарядки. То есть каждый пассажир может в пути зарядить свой девайс
1: я правильно вижу, что автобус он короче, чем вот тот?
4: Да, это версия 9,5 метров, то есть по сравнению с 12-метровым он короче, это позволяет выиграть. Он более мобилен, более маневренный. Ну, да, в Подмосковье улица Опять то, же, да, у, нас не все, у нас есть очень много маршрутов, которые не такие загружены, как в Москве, то есть 12-метровый автобус, он будет просто на наполовину пустой постоянно ездить. Но у нас в Подмосковье запрос
2: как минимум на 9 метров. Ага а чаще на 12. Все-таки любят большие автобусы. Да, любят Но большие. не везде может проехать, Конечно. поэтому есть разные. И из Павловского завода мы берем, у группы «Газ». Угу. Шикарный автобус. Эргономичность очень высокая. Понятно.
1: Да. Водитель у нас
0: есть. Да. А, водитель. Правильно
1: генеральный инженер-конструктор рассказывает про удобство, эргономику? Вот как вам работает? Все
0: правильно. С точки зрения водителей, автобус очень удобный. И комфортный как для водителя, так и для пассажиров в данных наших климатических условиях зимой. Очень теплые печки. В кабине очень тепло. Отрабатываем смену практически не уставая. Печки в салоне тоже очень теплые. Хотел отметить тоже хорошее срабатывание датчиков. Датчиков дверей, датчиков открытия апареля. Все это отмечается на приборной... А вы не часто откидываете вообще, Андрей? Нет, не часто. Ну сколько? Раз, раз в день откидываете? Ну, даже бывает день и не откидываем. Все зависит от того. Но, но быва, быва, бывает, бывают случаи, да. когда она, она работает, Женщина да? с коляской едет, с ребенком а -а -а. откидываем. Маломобильный пассажир заезжает на коляске, откидывает... Вот
2: вопрос самый сложный, который мы сейчас решаем, интеллектуальный. Дело в том, что заходить в одну дверь, как вы понимаете, гораздо дольше, особенно в час ПИП, чем, если бы можно было одновременно зайти в три двери. Правильно? Да, я с вами согласен полностью. Вот как нам этот а, решить вопрос? Есть мысли? О, а двери... когда мы отвеч... а открываем вторую дверь, мы видим потерю оплаты. Так мягко говоря, что когда мы открываем вторую дверь и не ставим... Тут-то вы контролируете зрительно, что к валидатору карточку приложили.
0: А вторая дверь... Переднюю дверь контролирует водитель. А, чтобы... дверь... а заднюю дверь или средняя на разных автобусах по-разному, угу. мы контролируем с помощью видеонаблюдения. Это
2: нереально. У нас проблема. Да, а, Наши жители просят сейчас пик открыть угу. посадку в две двери. Мы пошли навстречу, провели такой эксперимент. Когда стоит волонтер, человек, который просит, ну, просят, человека, который заходит во вторую дверь, приложить карточку. Тогда это работает. Но если мы видим просто валидатор, но нет контролера, у нас выручка падает на сколько там процентов? 30. А вроде какую систему вы упоминали,
5: которая людей считает. Согласен. Датчики, датчики. Ну что делать? Да. Понимаете, да? С одной стороны,
2: но... Петр, это же проблема нашей культуры получается. С одной стороны, одна дверь открыта, длинная очередь. Угу. Две
4: двери открываем, люди... К сожалению, некоторые считают возможно, не платить. У нас сейчас на этих автобусах установлена система мониторинга пассажиропотока и плюс еще камеры. То есть мы отслеживаем количество вошедших пассажиров. Если увидели, что оплата прошла, допустим, 10 человек, а вошло 14, то по камерам можем условно посмотреть, кто вот не оплатил. Нам, вот это нам нужно. Да, это да. уже реализовано. Мы да? дали перевозчикам
5: да. еще и субсидию для того, чтобы они датчики ну, купили. Вот, может быть, это решение
2: как раз ä, закроет проблему.
5: Это, да, сейчас Петербург, у нас это, обязательное
3: требование. эту всю информацию. Хорошо. можно будет Хорошо. Хочу обратить а, внимание я... на
2: движущийся конвейер. Ну, я так, так понимаю, вы... 5, 5 машин в день выпускают?
5: 10. 10? И вот последние все дни, Андрей Юрьевич, они все были наши. Мы за январь закрыли поставку 176 автобусов. Сегодня последние 15, мы их забираем.
2: Куда идут? Какие? Ну?
5: А, значит, идет в Орехово-Зуево, идет в Клин, идет на балашиху еще пойдет. Но мы расписали по муниципалитетам каждую поставку, сверив график поставки соответственно с
2: У нас в Московской области работает 10 тысяч автобусов. Ну, может, уже 11, наверное, прибавляется. 10 тысяч автобусов. Половина – это мострансавта. То есть это, считайте, И мы каждый год в прошлом году купили меньше. 400, да?
5: 435, но... А да. в этом году полторы почти, да? Да, 1630.
1: Да. Давайте еще поговорим по транспорту. Я пару вопросов задам, а потом перейдем уже к местной проблематике. Значит, первое – жалобы от граждан на увеличивающиеся, либо несоблюдаемые интервалы движения автобусов. Автобусы опаздывают, люди стоят на остановках, мерзнут. Что делать? Как решать эту проблему? Можно ли ее вообще решить?
2: Да, мы очень внимательно... Ну, опять же, мы работаем с интеллектуальными системами. Прошу не, не бояться и да, сразу это это, это определение искусственный это... интеллект, потому что это, честно говоря, уже не является каким-то сверхуникальным продуктом, просто он позволяет высчитывать и планировать расписание, движения, нагрузку, размер автобуса гораздо более успешно, чем человек. И мы, вот Анна Владимировна с коллегами этим занимается, то есть мы внимательно изучаем, где красное, у нас по размеру автобуса, по чистоте. Ну, например, тебе нужно на работу из Лыткарина в люберце В 7.20, если ты выезжаешь, ты к 9 часам приезжаешь в Москву на работу. А следующий автобус 7.50. Да. 30 минут плохой промежуток, говорят нам жители. Сделайте 7.25, потому что если мы поедем 7.50, мы не успеем на работу, mm -hmm. мы опоздаем. Нюанс. И вот эти все вещи мы выпрямляем. А это постоянно меняющиеся истории. Какую-то дорогу открыли, время поменялось, значит, и маршрут меняется. Поэтому выделенные полосы. Мы первые, кто, в общем-то, спасибо федералам, будем делать их на федеральных дорогах. Обычно это городская история. И мы видим выделенные полосы в Москве, преимущественно, но и в других городах. Это городские дороги. Угу. А мы еще раз хочу поблагодарить правительство Российской Федерации. И Марат Хуснулин нас поддержал. Соответственно, мы впервые выделяем полосы на федеральных трассах.
5: Мы а. на ней делаем выделенку в рамках реконструкции. А взяли мы в качестве пилота три. М7 «Волга» — это Балаши, это самая загруженная трасса. Горьковская М5... трасса. Да, Горьковка. М5 «Урал» — Новорезанка, где сейчас идет реконструкция от МКАД. как раз она полоса. закончилась. Да. И М8 «Холмогор» Холмогоры – это Ярославка. Рассматриваем три.
1: А вот просто, чтобы дураком не помереть, как как говорится. А что, это сложно очень как-то?
2: Ну, нарисовал, и все. Ну, нет, конечно. Или... Это организация движения, это везде все в нюансах. А, Во-первых, если ты заедешь на эту полосу, ты будешь наказан. Да. А чтобы ты был наказан, чтобы полоса работала, нужно установить оборудование, угу. которое считывает. В общем, там целая, большая опять же, транспортная и технологическая работа, связанная с тем, чтобы был эффект чтобы ты сел в автобус и чувствовал, что это выделенка да. не просто потому, что она выделенка, а потому что она позволяет тебе не час ехать, а 30 минут. Угу. И экономит самое дорогое, что у тебя есть после здоровья, время. А вот интересно, как ты эффект этого
1: чем измеряется? Обратной связью счастливых граждан или, или каким-то снижением расходов на топливо или чем-то еще? Вот как Можно его пощупать?
2: Это просто одним словом можно назвать качество общественного транспорта. Дело в том, что когда ты не знаешь, когда ты уедешь, когда ты приедешь, угу. но это, собственно говоря, доверие к автобусу, мягко говоря, падает. А мы все-таки ведем с Москвой большую работу, чтобы общественный транспорт в разном его исполнении, ЖД, метро или, соответственно, автобусное сообщение, такси, угу. кстати сказать, каршеринг, все это имеет значение для про МЦД хочу спросить вас. Есть такая
1: проблема довольно серьезная, ну, потенциальная, вы, вы говорили вместе с Сергеем Семеновичем Собяниным о том, что будет развиваться два новых маршрута и так далее. А проблема с переходами. То есть, когда люди переходят через железнодорожную полосу, летят поезда на ну, большой скорости,
2: да. дети значит, в наушниках и так далее. Да. Во-первых, это серьезное беспокойство вызывают у родителей. Почему? Я объясню. Потому что чаще всего не всегда, но часто ходят именно молодые ребята. Часто в капюшоне и часто в наушниках. Угу. Это самая большая угроза. Особенно, если это происходит в темное время суток да. или ночью. Это просто беда. Поэтому мы строим, у нас целая большая программа средств пешеходных переходов. И с РЖД, и самостоятельно региональная. И мы дальше все-таки заделываем народные тропы. Они вызывают недовольство, сразу должен сказать. Потому что... Привычка вторая, натура говорят, но там, где смерти, мы народные тропы закрываем в первую очередь и ставим в план организацию безопасного пешеходного перехода.
5: Называется либо разноуровневый пешеходный, это когда мы его подняли над железной дорогой, либо одноуровневый пешеходный, если есть такая возможность, там не пешеходный более. Переход да, через... Пешеходный переход через железную через дорогу. Железную дорогу.
2: Да. А МЦД, мы да, уже да, с вами да. говорили, август и сентябрь у нас запускаются две мощнейшие ветки МЦД. Географически они, они откуда идут у нас?
5: Апрелевка железнодорожный. Mm -hmm. вот, это МС-3. Железнодорожный да, это Восток, Восток Балашиха, считаете.
2: Соответственно. И Юго-Запад. Юго Юго да? Юго да. Это
5: МСД-3. Да? Mm -hmm. Это МСД-4. И Зеленоград Раменская это МСД-3. То есть, есть еще
2: да. раз Восток. И еще Северной, раз Запад, да. из Раменского в считаешь Шереметьев. Шикарные родные да. места. То есть, это огромная дистанция, протяженность их под сотни километров, наверное, и они дают очень серьезный эффект. Кстати, не знаю, кому сказать спасибо,
1: но вот сейчас второй раз уже, сейчас, причем больше кусок я проехал под Скаду от Новой Риги, соответственно, сюда. Ну, шикарно, просто классно. Так что очень круто. Вопросов много просит. Спросить про метро. Метро в Подмосковье, какие перспективы, когда
2: будет? Правда? Ну, вот наземное как метро, давайте да? согласимся, что это МЦД, потому да. что интервал 3 минуты, да? 5-7.
5: Вот 7? сейчас 5-7, но идут они к 5 это да. такой да. же да. интервал, как метро. Да.
2: Интервал пять минут, согласитесь, это уже зачем уходить под землю, когда на земле ну, дешевле. Да. Что касается интеграции московского метро в Подмосковье, то оно, хоть и медленно, оно идет. и... Мы, мы понимаем, что это огромные затраты, и такую работу с Москвой ведем. У нас есть уже станция, метро Долгопрудном открывается в этом году. Да, да конец 23 -го года, Фистех в Долгопрудном. Да. И, конечно, напрашивается метро в Мытищах. Очень ждут этого люди, и каждый раз нет встречи, где бы не просили и не упоминали метро в Мытищах. Поэтому будем находить общий язык с Москвой. Это должно быть удобно, выгодно людям, и живущим в Москве, и в Подмосковье, конечно. Вообще вся наша политика с Москвой – это стирание границ. Ее не должно быть для человека. должна быть одно-одно пространство комфортного проживания, планирования своего настоящего и будущего. Ну, давайте перейдем к вопросам
1: по местной тематике. Я уже сказал, что ребята все местные. Александр, давайте с вас начнем. Александр, Сергей. Здравствуйте,
6: меня зовут Александр Макеев. Я работаю здесь слесарем механо-сборочных работ и проживаю в городе Ликитут-Дулево, ну, буквально рядышком. У нас есть такая проблема. Есть спортивный комплекс «Феникс». Он находится здесь буквально ну, 200 метров ходьбы. Если у вас будет желание, вы можете его посетить, посмотреть. К сожалению, он строился очень давно, я еще ребенком я туда ходил, посещал это, спортивные секции разные. И он пришел в такое состояние. Устарел, Устарел очень, да. да. Строился в конце а 70-х. Там, там и бассейн, и стадион, и спортивный зал. А -а -а. Там комплекс. И как бы все устарело, уже пришло в такое состояние, что нуждается в капитальном ремонте. Ну, мы знаем, что есть региональные программы. По... Есть,
2: есть программы, мы сейчас тоже эту тему коснулись. Да. Один из работников, да. как раз Вадим Николаевич, слышал, тоже эту тему поднимал. Хороший комплекс, но уже повидавшие время. виды, да, говорят? Да, время. Ну, поэтому я объяснял уважаемым жителям, что мы смотрим итоги первого квартала, как он будет исполнен наш бюджет, и отсюда уже будем отталкиваться. Но ваш наказ и жители я обязательно учту. Спасибо. Постараемся что-то предусмотреть. Кстати, спасибо, хотел слова благодарности руководству, владельцу газа сказать, потому что все-таки деньги регулярно вкладывают предприятия да. в город, где живут и работают люди. Это тоже очень важно. Спасибо большое. Да,
6: потому что завод является как городообразующим. Конечно, У нас да, общая да. связь должна быть в любом случае. Ну, еще
1: от себя добавил, мы с Ильей тут разговаривали до вашего прихода, молодой парень, талантливый конструктор бауманский закончил. Привлечь бы таких сюда осложняется тем, что нет инфраструктуры, конечно. Для молодежи довольно, ну,
4: скажем так. А где живете вы? Я сам нет. местный, уехал учиться в МГТУ, потом там еще отработал 8 лет и вернулся в родной город, на родной завод. Да, сейчас мы с главой
2: разговаривали. К сожалению, нужно признать, что в округе нового жилья не строится. Да, очень большая Но... проблема. И, может быть, нам стоит подумать. Вот сейчас и президент проводил большое совещание по индивидуальной жилищной программе. Ипотека на ИЖС. То есть там, где особенно такие ребята работают, нам нужно подумать и предусмотреть возможность. Если есть ипотека на дом, то, я думаю, в оряхово мы точно можем найти участок, где вот такие уникальные кадры по представлению руководства могут реализовывать свои планы.
4: Отец водитель автобуса еще забыл. Серьезно? Да, да. У да. меня как ну, раз отец взял. работает в Мострансавто. И сейчас работает? Да, и сейчас он уже 20 лет там отработал. Вот и сейчас все еще работает. Ездит на Лиазах, уже привыкли все к ним. А -а -а. Говорит, отличная машина. Ну, конечно, есть везде свои нет. Он вас, в части Лиаза да, или нет? Да, то есть я постоянно получаю обратную связь по продаже автобуса. Там он что скажет так: а вот здесь вот там надо чуть-чуть доработать. Да? Так, так, прихожу на работу, так, так надо посмотреть, как здесь можно доработать. Вот, то есть Интересно. приятно на самом деле делать автобусы именно для своей родной области, можно сказать, для своего отца. И сейчас вот есть такой еще вопрос: то что в этом году не все автобусы ЛИАЗ будут именно вот в рамках вот этой программы по увеличению подвижного состава. То есть, насколько я знаю, там будут еще автобусы, не Лиаз. Вот. И хотелось бы как-то ну, проявить себя. То есть, мы здесь сделаем автобусы. Вот вы видите, что у нас едет конвейер. Так вы не успеваете, он едет, он должен ехать в два раза быстрее. А потом купили КАМАЗ, тоже наш. Тоже наш. Но мы-то здесь, можно сказать, можно прям выехать из завода и сразу на маршрут. Мы готовы ездить, готовы выпускать продукцию. Для чтобы был спрос. Ну, конечно. Опять же, отец говорит про то, что к ним уже все привыкли, для них очень много запчастей. это факт. Очень все хвалят. Наши эти волк Это 12-метровые полнископольные yeah. машины. У меня к вам вопрос: вот как вы, вы учились в школе в Ликинодулево?
2: Да. Как вы поступили в Бауманку? В по Олимпиаде.
4: То есть вы дружите
2: с математикой, физикой?
4: Математика и с физикой, да. Дружите? Да. И с да, физикой дружу. тоже? Ну, сейчас уже, наверное, в меньшей степени, но в целом, да. Здорово, круто. На бюджете учились или платили? На бюджете. Даже на бюджете? Да, на
2: бюджете. И, и сколько ЕГЭ вы сдали? Баллов. ЕГЭ, я, честно, а, сейчас вы не по склону, Олимпиаде, да.
4: Я, я как-то даже не. Но высоко, на. Ну, по физике у меня, по-моему, был первый результат в городе. Какие учителя у нас У нас отличные а учителя, на самом а деле. А, с репетиторами занимались? И с репетиторами вы? занимался. И и сколько лет назад вы закончили школу? Школу я закончил в 2009 году. Тяжело было учиться в Бауманке? Я бы не сказал, что сильно тяжело. Было Много интересно. математики? Много очень математики, да? но было интересно. А регионы разные? Регионы в группе были из, из разных? Очень разные. Да? Даже из разных стран были. То есть у нас были даже студенты из Китая, из Мьянмы. То есть даже так. Соответственно, из-за того, что мне было очень интересно, я вот на четвертом курсе уже пошел на кафедру работать непосредственно по специальности. Какая специальность? Колесные машины. Хочу
2: поблагодарить wow. еще раз всех, кто работает за рулем, на конвейере. Всех, кто представляет инженерную мысль. Самое главное, ее внедряет. Вадим Николаевич, вас э, все предприятие. Очень надеюсь, что из коробка коробкой передач вы разберетесь, Разберемся. и с э, электроникой тоже.
1: Разберемся, у нас а. вы видите, какие грамотно подготовленные люди работают. Спасибо. Ну и на этом... Наша сегодняшняя программа «Подмосковье. Работаем закончена. Меня зовут Петр Лидов. Большое спасибо, что слушали. Вот, ну, и, естественно, новых успехов, трудовых побег. И, главное, успешного такого вот правильного импортозамещения всем работникам завода в городе ликино дулёво До свидания.